0: Hallo und herzlich willkommen an diesem zweiten Adventssonntag zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Ich habe heute natürlich die nächste sock sockenanleitung für dich im Gepäck. Und ich erzähle dir was, wie man einen Wollstrang zu einem Wollknäuel bekommt und das mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden, teilweise sogar ohne irgendwelches Kosten- oder zeitaufwendiges Equipment zu investieren, sondern wie du das auch ganz ohne Hilfsmittel hinkriegst und zwar auch ohne Hilfsmittel zu einem Knoll, das du von innen abstricken kannst. Aber wir fangen an mit dem Sockwend. Heute kommt die zweite Anleitung raus. Das ist Portos. Portos ist natürlich auch einer der drei Musketiere. Das war eigentlich schon nach Athos klar, dass jetzt die anderen drei wahrscheinlich dann auch kommen. Portos habe ich gestrickt und entworfen aus der Tavlov Sock von Sweet Georgia. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du natürlich, dass das mein absolutes Lieblingssockengarn ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich finde, dass die Sweet Georgias wunderschön ist hinbekommen, dass sie die Farben reproduzierbar hinkriegen. Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon länger hörst. Wenn ja, dann hast du sicherlich auch meine Episode mit Felicia von Sweet Georgia gehört. Und Felicia ist genauso wie ich gelernte Pharmazeutin. Das heißt, wenn es um solche Sachen geht, können wir sehr genau sein. Und das spiegelt sich auch in den Färbeanleitungen für die Sweet Georgia Socken. Nicht nur die Sockenwolle, sondern generell für die Sweet Georgia Garne wieder. Also ich persönlich finde, dass die sehr reproduziert sind und immer sehr schön gleichmäßig und das Ergebnis auch wirklich immer dem entspricht, was man eigentlich so erwartet. Außerdem finde ich auch, dass es selten dazu kommt, dass die Garne nochmal ausbluten. Ich hatte mal eine Charge von einem Türkisgarn, das hat sehr ausgeblutet, aber ansonsten war das bis jetzt immer sehr, sehr gut. Einer der Gründe, warum ich das Garn so toll finde, das andere ist, es ist zwar ein Sockenwollgarn, es ist aber ein bisschen dicker. Das hat, ich glaube, so 360 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und deswegen habe ich diese Nadeln oder diese Socken mit 2,5er Nadeln gestrickt, damit das einfach zu dem Garn auch passt. Ich stricke ja sonst eher mit 2,25 mm. Und Portos ist ein Hebemaschenmuster. Da habe ich entworfen ein Muster, bei dem der Spannfaden von den Hebemaschen vorne vor dem Strickstück hergeführt wird und ein paar Runden später wird dieser Faden hochgestrickt. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. All diejenigen, die die Anleitung gekauft haben, haben in dieser Anleitung auch ein kleines Videotutorial drin, wo man oder wo ich dir zeige, wie das funktioniert, sodass das alles überhaupt kein Thema ist. Das ist jetzt nicht unbedingt fernsehguck man muss ja zwischendurch doch so ein bisschen schauen, was man da macht. Aber ich finde Sockenstricken, wenn das nicht so öde ist, macht das riesig Spaß und das Muster sieht total schön aus. Und ist ein bisschen was anderes als so ein ja, stinknormaler Zwei-Rechts-Zwei-Links-Socken. Durch die Hebemaschen zieht sich das Muster ein bisschen zusammen. Und deswegen haben die Socken an der Sohle auch ein spezielles Sohlenmuster, bei dem ich auch mit ein paar Hebemaschen arbeite. Denn sonst würde es dazu führen, dass der Oberfuß deutlich länger, nein, deutlich kürzer wird als die Sohle. Und dann ist das an der Spitze unsymmetrisch. Das sieht natürlich doof aus. Deswegen habe ich das so gemacht. Wie gesagt, Anleitung ist online. Verlinke ich dir in den Show Notes. Du kannst weiterhin die einzelnen Anleitungen kaufen. Und zwar in meinem Revelry-Store, die kosten für Deutschland 5,36 Euro, der krumme Preis kommt durch die Mehrwertsteuer zustande. Je nachdem, in welchem Land du dich befindest, kann sich das ein bisschen rauf oder runter variieren. Und du kannst natürlich weiterhin auch die komplette Sammlung mit allen vier Sockwentanleitungen anleitungen bekommen. Links, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Ich verlinke dir auch nochmal die Sweet Georgia Sockenwolle, weil ich die einfach total toll finde und im Moment auch wirklich viele, viele, viele Farben im Shop vorrätig sind. Und wünsche dir mit den Portos Socken ganz, ganz viel Spaß im Sockvent. Und damit komme ich zu meinem kleinen Thema für heute. Und zwar geht es darum, wie man einen Strang Wolle zu einem Knäuel bekommt. Du hast sicherlich schon ganz oft diese Wollstränge gesehen. Gerade bei den handgefärbten Sachen wird die Wolle häufig im Strang verkauft und nicht als Knäuel fertig gewickelt. Das liegt einfach daran, dass der Prozess des Färbens mit Strängen natürlich viel, viel einfacher ist und auch deutlich gleichmäßiger wird. Das heißt, der Handfärber oder die Handfärberin wickeln die Garne von, ich vermute mal Konen, also großen, 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 großen Konen, zu einem Strang der entsprechenden Länge. Das wird dann anschließend abgebunden. Das heißt, da sind mehrere Fäden dran, die, die den Strang in Form halten, damit sich das nämlich nicht verheddert. Und dann wird die Wolle im Strang gefärbt. Das wird dann fixiert, ausgewaschen, getrocknet und vom Strang dann anschließend in dieses klassische Bild eines Strangs wieder zurückgedreht, der dann für den Verkauf bestimmt ist. Das hat auch den Vorteil, dass man die Stränge so schön lagern kann. Man erkennt natürlich auch den Farbverlauf viel besser, als wenn man nur einen Knäuel hat. Du kennst sicherlich auch die Industriewolle, die mit Farbverläufen im Knäuel verkauft wird. Da kann man den Farbverlauf häufig nicht so gut erkennen, als wenn man einen Strang hat. Diese Stränge haben je nachdem, was für eine Haspel der Handfärber benutzt, nun leider Gottes aber auch unterschiedliche Umfänge, je nach Handfärberei, sind das kleinere oder größere Umfänge und demzufolge kann es auch manchmal ein bisschen schwierig sein, die Wolle entsprechend auf einen Knäuel zurückzuwickeln. Aber wie du das ganz einfach mit verschiedensten Methoden machen kannst, das erkläre ich dir jetzt. Also den Strang, als allererstes drehst du den natürlich auf und hast anschließend ein mehr oder weniger großes, rundes Gebilde, den Wollstrang, der im Normalfall irgendwo zwischen 1,20m und 1,80m Umfang hat. Und aus diesem Strang wickelst du auf verschiedene Arten und Weisen jetzt einen Knäuel. Die ganz klassische Art und Weise ist, dass du jemanden um Hilfe bittest, der dir den Strang zwischen den Händen hält und du wickelst dann das Knäuel draus Ihr könnt euch auch abwechseln, alles kein Problem. Man hat jetzt aber nicht immer jemanden zur Hand, der einem das halten kann. Und für diesen Fall kannst du zum Beispiel auch eine Stuhllehne nehmen. Das heißt, du legst den Strang rund um eine Stuhllehne und wickelst den, dann das Knäuel über die Stuhllehne ab. Ich habe auch schon gehört, dass manche das machen, dass sie sich das um die Knie wickeln. Ich habe das noch nicht ausprobiert, das stelle ich mir jetzt auch ein bisschen unbequem vor. Der Vorteil bei den Knien ist vielleicht, dass man es dann dadurch, wenn man die Beine weiter auseinander nimmt, den Strang ein bisschen auf Spannung halten kann. Denn was du auf jeden Fall mit dem Strang machen solltest, irgendwo sind da Fäden, die diesen Strang in Form halten. Meistens wird der Anfangs- und der Endfaden dafür benutzt und die werden dann auch zusammengeknotet. Bei vielen Handfärbereien sind aber zwischendrin noch mehr Fäden eingezogen, um den Strang auch parallel zu halten. Das ist jetzt total wichtig, diese Stränge oder diese Fäden kannst du natürlich durchschneiden und rausziehen, aber an der Stelle, wo du den Anfangs- und den Endfaden hast, hast du häufig einen etwas dickeren Knoten und da sind nicht zwei, sondern vier Fäden miteinander verknotet. Und an der Stelle, sage ich immer, muss man ein bisschen aufpassen, da kann es nämlich passieren, wenn ich den Knoten abschneide oder aufschneide, dass du zum Entwirren die Fäden irgendwie durch diesen Strang durchfriemeln musst. Ganz, ganz vorsichtig sein da, denn wenn du da den Anfangs- oder Endfaden einmal zu viel oder einmal zu wenig zwischen den einzelnen Fäden durchführst, kann das dazu führen, dass sich das, der ganze Strang verheddert und das Abwickeln wirklich, wirklich mühsam wird. Ich mache das immer so, ich versuche diesen Viererknoten zu mir rauszuziehen und dann direkt hinter dem Knoten alle vier Fäden gleichzeitig durchzuschneiden. Das heißt, ich habe dann vier lose Enden an meinem Strang hängen und auf der Innenseite vom Strang ziehe ich dann die durchgewickelten Fäden, die nur zum Sichern da waren, raus. Oft haben die eine andere Farbe und man kann das ganz gut erkennen. Wenn nicht, muss man da ein bisschen zuppeln. Und die beiden anderen Fäden sind der Anfangs- und der Endfaden. Und da schaue ich dann immer, dass ich den erwische, der außen um den Strang läuft. Wenn das nicht funktioniert, drehe ich den Strang auf meiner Haspel entsprechend nach außen oder innen und zwar einmal rundum. Es geht wesentlich einfacher, dass man das abwickelt, wenn ich den Faden von außen habe. Du musst dir natürlich darüber im Klaren sein, dass der Handfärber oder die Handfärberin das auch irgendwann mal alles zum Strang gewickelt hat. Und da ging das von außen nach innen, nein, von innen nach außen und wir wollen jetzt von außen nach innen wieder abwickeln, weil das das Einfachste ist. Ich habe ja schon gesagt, man kann das über eine Stuhllehne oder über die Knie machen oder über diverse Haspeln. Ich habe in irgendeiner Folge zum Spinnen schon mal verlinkt, wie man sich auch eine Haspel selber bauen kann. Das klassische Beispiel ist die sogenannte Schirmhaspel. Die sieht nämlich so aus wie ein Regenschirm, nur dass der halt quasi das Schirmdach fehlt und diese Haspeln kann man dadurch auch in unterschiedlichen Umfängen aufspannen, sodass du das für jeden Strangumfang anpassen kannst. Bevor ich aber so einen Strang auf eine Wollhaspel spanne, nehme ich den zwischen meine Hände und ziehe meine Hände mehrere Male mit ziemlich viel Schwung nach außen. Das heißt, ich setze diesen Wollstrang unter Spannung. Und das führt dazu, dass sich die Fäden auf dem Strang wieder einigermaßen parallel hinlegen. Je weniger Durcheinander ich in meinem Strang habe, umso einfacher kann ich den Strang nachher zum Knäuel wickeln. Und da hat es sich bewährt, den wirklich ein paar Mal, ich nehme den auf die Hände und führe die Hände so ein paar Mal mit Schwung nach außen, dass der Strang mal so richtig unter Spannung steht Hebe ihn erst dann auf die Haspel rauf und schneide auch erst dann die einzelnen Fäden durch. Reihenfolge sehr, sehr wichtig in diesem, ja, in diesem Vorgang, würde ich sagen. Egal, welche Methode du dann anwendest, du hast einen Anfangsfaden und fängst mit diesem Anfangsfaden an, den Strang aufzuwickeln. Du kannst jetzt einfach, wie man das so klassisch kennt, einen Wollknoll wickeln, indem du einfach eine Schlaufe wickelst und dann wieder um die Schlaufe drum zu wickelst und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dadurch entsteht dann ein ganz normal, klassisches, rundes Wollknäuel. Dieses klassische, runde Wollknäuel kannst du allerdings nur von außen abstricken. Ich persönlich finde, dass diese Wollknäuel ein bisschen unpraktisch sind, weil sie sind rund. Und wenn ich die zum Stricken neben mir auf dem Sofa oder sonst wo liegen habe, dann kullert das gerne schon mal weg. Wenn man Katzen hat, ist das nicht gut. Wenn du auch gerne wie ich auf dem Sofa strickst, kennst du auch, dass das Knoll dann unterm Sofa oder unterm Couchtisch verschwindet. Auch das ist irgendwie eher nicht so die optimale Lösung. Und deswegen wickel ich gerne sogenannte Center Pull Balls. Das ist ein englischer Ausdruck. Ich habe da jetzt keinen adäquaten deutschen Ausdruck für gefunden. Also sowas wie ein... Knäuel, bei dem man aus der Mitte abstricken kann. Und das kannst du auch ganz einfach per Hand wickeln. Und du brauchst nicht zwingend ein Zubehör dafür. Das geht auch super easy mit dem Daumen. Als Hilfsmittel könntest du aber zum Beispiel benutzen einen dicken Stift. Wahlweise geht auch eine Rolle C war oder die klassische Nostepinne, die ja viele Spinner sicherlich auch kennen. Ich erkläre dir jetzt Erstmal die Methode, wie man das ganz einfach mit dem Daumen machen kann. Und im Anschluss dann die Methoden, wie ich das mit anderen Hilfsmitteln hinkriege. Also, ich nehme meinen Anfangsfaden und nehme den in meine linke Hand. Und zwar mit dem losen Ende nach unten. Das heißt, ich habe meinen Strang von hinten oder von der Seite oder wie auch immer. Und der Anfangsfaden hängt unten raus. Jetzt nehme ich den Daumen hoch so wie wenn ich mit dem Anhalter fahren würde und wickel meinen Faden ein paar Mal um diesen Daumen drum zu, bis ich so einen kleinen Wulst gewickelt habe. Der Trick an der ganzen Sache ist jetzt der, dass ich natürlich mit der Hand unten weiterhin diesen Anfangsfaden festhalte und oben auf dem Daumen fange ich nach so ein paar Umdrehungen an, nicht mehr parallel zu wickeln und damit horizontal zum Boden, wenn ich den Daumen gerade hochhalte, sondern ich fange an diagonal zu wickeln. Ob du jetzt rechts oder links diagonal wickelst, ist völlig egal. Als Rechtshänder wird man wahrscheinlich eher so von oben rechts nach unten links wickeln. Dass du den Faden quasi schräg um den Daumen und um die parallel liegenden Fäden drum zuwickelst. Das machst du ein paar Mal und Anschließend drehst du mit dem linken Zeigefinger quasi diesen kleinen Wollwulst ein kleines Stückchen weiter und zwar im Uhrzeigersinn. Das heißt, das, was du aufgewickelt hast, diese diagonalen Fäden, verschieben sich ein bisschen in Richtung Handinnenseite. Dann wickelst du weiter parallel und nach so ein paar Umdrehungen schiebst du es wieder weiter nach innen. Und so wickelst du quasi immer weiter diagonal um den Daumen drum zu deinen Faden auf. Je nachdem, wie groß das Knäuel ist, hast du dann irgendwann auf deinem Daumen ein ziemlich großes Knäuel. Du hast aber immer noch den Anfangsfaden unten aus dem Knäuel raushängen, wo an der Stelle, wo auch der Daumen im Knäuel drin ist. Und wenn du dann fertig gewickelt hast, kannst du den Daumen aus dem Knäuel rausziehen und hast dann natürlich in dem Knäuel ein kleines Loch drin. Das ist dann ungefähr so groß wie dein Daumen. Man sollte es nicht zu stramm wickeln, sonst ähm, tut einem der Daumen irgendwann weh, weil da keine Durchblutung mehr reingeht. Frag bitte nicht, woher ich das weiß. Also nicht zu fest wickeln. Und wenn du das dann auf die andere Seite stellst, hast du das kleine Loch oben. Den Anfangsfaden kannst du dann aus der Mitte rausziehen und dann kannst du dieses Wollknäuel ganz bequem von innen abstricken. So wickelt man einen sogenannten Center Pull Ball einfach nur auf dem Daumen. Das Prinzip für das Benutzen eines Stifts, einer Nostepinne oder wahlweise auch einer Zeberrolle ist genau das gleiche. Bei einem Stift würde ich den Faden auch unten über den Stift hinaushängen lassen und dann anfangen, erst waagerecht um den Stift zu wickeln. Anschließend dann fange ich an, diagonal zu wickeln. Und wenn ich mit dem Diagonal angefangen habe, drehe ich den Stift einfach immer ein bisschen weiter. Das hat den Vorteil, dass ich es nicht unbedingt auf dem Daumen habe. Ich kann es auch mal gerade an die Seite legen. Keine Ahnung, muss man einfach auch mal ausprobieren, was einem so besser liegt, wie man besser damit zurechtkommt. Und mit der sogenannten Nostepinne funktioniert das genauso. Eine Nostepinne oder auch Wickeldorn genannt, ist halt ein Utensil, was vor allen Dingen die Spinner von euch sicherlich kennen werden. Das ist nichts anderes als ein mehr oder weniger dicker Stift aus Holz, auf dem man halt auch diese Knäule per Hand wickeln kann. Mit einer Zeva-Rolle geht das genauso oder einer Klopapierrolle. Da kann man sich allerdings noch eine weitere Sache zunutze machen und zwar, dass man die Zeva-Rolle, auf zwei gegenüberliegenden Seiten ein bisschen einkerbt und den Anfangsfaden in diesen beiden Kerben fixiert. Dann hat man den wirklich gut gesichert und man kann dann, wenn man fertig gewickelt hat, die Zeva-Rolle einfach rausziehen und es auch von innen abwickeln. Da darf man natürlich auch nicht zu viel Druck oder zu stramm wickeln, weil sonst knautscht die Zeva-Rolle zusammen. Aber generell ist es auch so, dass man beim Wickeln ein bisschen gucken sollte, dass man halt nicht zu viel Spannung drauf hat. Das tut dem Garn auch nicht so besonders gut. Das kräuselt sich dann auch schon mal so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn es länger im Knäuel gewickelt dann liegt. Beim Wickeln darf es aber auch nicht zu locker sein, sonst fällt einem das Knäuel nämlich irgendwann komplett auseinander. Zum Abstricken von innen und außen komme ich gleich noch, wenn ich das aufwickeln mit dem elektrischen Wickler beschrieben habe. Ähm, ja, bei der zewa -Rolle kann man sich dann auch noch so Markierungen an die Rolle machen und dann immer ungefähr so ein Drittel weiter drehen. Das ist aber halt alles individuell, wie man das gerne handhabt. Also ich persönlich nutze die zewa gar nicht, weil ich aber auch einen elektrischen Wickler habe. Kann mir aber vorstellen, dass das für den einen oder die andere vielleicht ein ganz ähm, praktischer Hinweis ist, dass man das benutzen kann. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich hätte einen elektrischen Wickler. Das liegt aber auch daran, dass ich für meinen Shop natürlich einen Wickelservice anbiete. Also wenn du bei mir im Shop einen Garn bestellst und selber keinen Wickler hast und auch keinen Bock auf Wickeln hast oder niemanden hast, der dir dabei helfen kann oder auch einfach sagst, ich gönne mir jetzt den Luxus, dann kannst du jederzeit den Wickelservice dazu buchen. Und ich habe einen elektrischen Wickler, das heißt, ich spanne den Strang, wie ich das vorhin beschrieben habe, auf der Haspel auf, schneide den auch aus entsprechend oder durch entsprechend und fädle dann den Faden auf meinen elektrischen Wickler und der wickelt dann mit Strom von ganz alleine. Und neben den elektrischen Wicklern gibt es auch noch diverse Modelle zum Wickeln von diesen Törtchen, die mit einer Handkurbel funktionieren. Also wo man ein, eine Kurbel hat, die man dreht und durch dieses Drehen dreht sich dann der Wickler und wickelt dir dann das Garn auf. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt welche aus Plastik, es gibt welche aus Holz. Es gibt leichtgängige, es gibt schwergängige. Da kann man, glaube ich, auch... Man kann da richtig viel Geld lassen. Es gibt zum Beispiel von Ulle aus Schweden so einen Holzwickler, nee, ich glaube, Finnland, Estland, irgendwo aus dem skandinavischen Raum. Ich weiß es gerade nicht. Ich gucke mal, ob ich es rausfinde, dann setze ich es dir in die Shownotes. Das ist natürlich eine Investition, die nicht mal so eben gemacht ist. Ich glaube, diese kleinen Plastikwickler kriegt man schon für 20 oder 30 Euro. Das ist dann nicht so die ganz riesengroße Investition. Und weil ja auch gerade Weihnachten vor der Tür steht, wäre das vielleicht nochmal eine Idee, was man sich so wünschen könnte. Und diese Wickler funktionieren halt mechanisch mit Schmackes. Man dreht halt an der Kurbel und bewegt dadurch so einen Wickelkopf. Und der wickelt dann halt sehr schön regelmäßige Törtchen. Und bei denen kann man nachher auch wieder von innen oder von außen abstricken. Wenn ich jetzt mein Garn zu einem Törtchen gewickelt habe, habe ich ja immer die Wahl, stricke ich das von innen oder von außen ab. Es gibt dabei etwas zu beachten und zwar, egal ob ich von innen oder von außen abstricke, bringe ich, wenn ich das Törtchen so auf dem Sofa, Stuhl, Tisch liegen habe, bringe ich in das Garn zusätzlichen Drall rein. Das musst du dir so vorstellen. Ich habe das mal in einem kleinen YouTube-Video gesehen. Du kennst sicherlich so schmale Seidenbändchen oder dieses Geschenkband, das man so kräuseln kann. Stell dir vor, du nimmst von diesem Band, was weiß ich, zwei, drei Meter, und wickelst die um einen Stift. Und zwar wickelst du die so, dass die immer flach aufeinander liegen. Wenn du den Stift dann da rausziehst, kannst du auch dieses Seidenbändchen von innen oder von außen quasi aus diesem Mini-Knäuel wieder rausziehen. Und egal, ob du es von innen oder von außen machst, du wirst sehen, das Band kräuselt sich. Du hast durch das Wickeln um diesen Stift oder um den Dorn der Wickelmaschine, hast du da keine Möglichkeit, das ohne Drall runterzukriegen. Um diesen Dreiler jetzt wieder rauszukriegen, gibt es verschiedene Varianten. Ich persönlich nutze dafür gerne Wollabroller, in Fachkreisen auch gerne mal Wolldildo genannt. Das ist nichts anderes als ein weiterer Dorn, der auf einem Kugellager gelagert ist und auf den ich mein Törtchen aufspieße. Und wenn ich dann an der Wolle ziehe, dann dreht sich das Törtchen auf dem Dorn. Und damit bekomme ich keinen zusätzlichen Drall auf meinen Faden. Gerade wenn man große Strickstücke hat, kann es halt sein, dass zum Ende hin, wenn man das eben nicht macht, so viel Drall auf der Wolle drauf ist, dass die anfängt, sich zu kräuseln, zu drehen, zu verknoten und zu verheddern. Du kannst dem vorbeugen, indem du wie gesagt einen Wollabroller benutzt oder aber auch wenn du von außen abstrickst, dass du das Knäuel einfach mal auf die runde Kante legst und einmal über den Fußboden rollen lässt. Dadurch, dass einfach mehr Garn frei liegt, kann sich der Drall besser in dem Garn verteilen und konzentriert sich nicht auf einige wenige Meter. Da man das aber halt auch nicht so gerne macht, finde ich einen Wollabroller oder auch mehrere mega, mega praktisch, weil... Naja, sie sehen halt einfach schick aus. Ich brauche meinen Knoll nicht über den Fußboden rollen und die haben häufig unten drunter so kleine Gumminupsis, damit die auch fest stehen und einfach stehen bleiben, wenn ich an der Wolle ziehe. Das klappt also ganz hervorragend. Da gibt es auch verschiedene Hersteller und ich denke, das ist auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten für jemanden, der gerne strickt. Wenn du das noch nicht haben solltest, ist das vielleicht auch nochmal ein Wunsch, den du auf deinem Wunschzettel vermerken kannst. Das passiert halt, wenn ich mein Knoll von außen oder von innen abstricke. Wenn ich es von innen abstricke, habe ich noch ein weiteres Problem. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass man dann von innen den Faden zieht, aus diesem Loch, den man vom Daumen, von der Kohle, von der Zehwau-Rolle, von was auch immer hat. Und irgendwann wird dieses Loch im Inneren des Knolls natürlich immer größer. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, in dem das so groß ist, dass das Törtchen nicht mehr stabil ist. Das heißt, dieses Wollknäuel fängt an, in sich zusammenzufallen. Und wenn du das jetzt noch irgendwie durch die Gegend bewegst, von der so vom Sofa auf den Tisch, in einen Projektbeutel legst, wie auch immer, ist die Gefahr, dass sich das verheddert, sehr, sehr groß. Deswegen stricke ich meine Törtchen immer von außen ab zum einen, weil ich den Wollabroller habe und zum anderen, weil das nicht in sich zusammenfällt. Es gibt aber auch da wieder Tricks, wie man das handhaben kann, damit einem da nichts passiert. Und zwar kann man das Wollknäuel in einen alten Seidenstrumpf oder in einen alten Strumpf stecken. Den Faden oben raus und dann einfach immer nur noch am Faden ziehen. Selbst wenn das Knoll dann in sich zusammenfällt, durch den Strumpf außen wird das quasi davor geschützt, dass es verheddert, weil der Strumpf natürlich auch die Tendenz hat, sich zusammenzuziehen und dann einen gewissen Druck aufbaut und das Verheddern nicht so schnell passiert. Das ist eine Idee, was man machen kann. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt alles zum Wickeln von Wolle aus dem Strang in ein wie auch immer geartetes Knäuel erzählt, was mir dazu so eingefallen ist und was ich für wichtig halte. Vielleicht ist da die eine oder andere Idee für dich dabei oder auch das eine oder andere Geschenk, das noch auf dem Weihnachtswunschzettel landet. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Viel Spaß mit dem Sogvent! Und bis zum nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.